0: 嗨， Hi, 欢迎来到“人资是个屁”精辟世界的节目我是 J.K. 若琳。这个节目内容包罗万象，我们可以从聊人资的议题、人资的工具、人资的趋势聊任何你想要知道的人资哦。呃、我想那个忠实的听众朋友在前几集我们有邀请了一些永续长哦来聊聊在公司食、呃、在公司的实务怎么去做 ESG 哦。但是我们从来都没有聊过人资在技术上报告，呃，报告书的这个部分，人力资源重要的议题该如何实力哦？所以呢，今天呢，要来跟各位聊聊技术上 HR 怎么成就 ESG 哦。然后今天呢，特别邀请人资在 ESG 发展琢磨很深的哈，为什么我要说琢磨很深？真的，我在这几次跟呃跟呃我们今天的来宾呢，有有呃有很深的一个搭配哦。那他目呃目前也是协会的讲师啊，周昌香老师，让我们欢迎周昌香老师来跟我们聊聊人资在 ESG 的报告上面怎么去做实力的这个部分，欢迎周老师。
1: Hello， 大家，呃，每一位朋友，大家好，呃，我是周超香。那么，嗯，刚才所提的第一个问题呢，谈到永续报告书怎么样去谈这个内容呢？其实，嗯，每一个企业如果真正在呃整个永续发展的过程当中，你要呈现一个非常好而且非常成功的一个内容。呃、涉及到我们人力资源工作者可以呈现所谓的绩效
0: ，欸、那如
1: 果这样的话，我觉得应该是有必要的
0: 。嗯，哎、欸，老师，我们都知道 ESG 人资在实务上怎么做哈？就是因为我们前几集呀、啊、有邀请、呃、不同产业的永续长来跟我们分享，但是呢，我们、呃、当然呃实务的这个部分，我们还是要在报告书上呈现嘛。好，嗯、所以呢，在技术上面撰写永续报告书。人资该怎么去实力哦？今天想要跟老师来聊一聊、哦，呃，就老师像刚才说的，在永续报告书上面怎么去呈现绩效这个事情。那那么老师，那我想要请教一下，永续报告书是不是可以很简单告诉我们它的架构有哪一些、嗯
1: ？其实一个报告书跟一般我们所看到的任何的一种报告书呢，其实性质都是一样的。它的基本架构啊，我们这样讲，比如说一定有一个。前言，呃、嗯，然后呢，呃，前言它现在目前来讲，大部分都是呃董事长的话啦，嗯、或是这些、嗯嗯、呃相关的高级主管对于永续的一个承诺的、嗯嗯、这样的一个宣誓啊、呃。这第一段大概就是前言，嗯、然后接下来就会介绍呃公司现在目前的一个现况啊，呃嗯嗯、因为这是按照有、呃、续报告书它所依据的 GRI。这个国际准则呢？对
0: ，G GRI 嘿，那
1: 它是一个全球的一个报告书的一个要求准则。那目前台湾的主管机关呢，要求上市上柜公司呢，就是完全要符合这个 GI 的准则来做报告。所以刚才主持人所说的这个架构呢，就会依照这个 GI 的架构来做设计。包含。第一段，我刚才讲前年之后，就问他要求以下组织的一个现况啊，嗯、做一个揭露。那这里面对人力资源角度来讲的话，最重要的就是人力资源会提供公司的基本资料啊，人员现况啊，性别比例啊，学经历啊，啊，还有各方面的呃，包含你可能有一些非呃劳动契约签约的这些的所谓呃外包人员、派遣人员也可能。会要做一个筑基放进来，嗯、哼哼哼哼变成一个整个公司人力资源的现况的一个呈现啊，那这是一个基本内容要确认的，嗯啊，然后接下来的话就是去判断啊，你在这个架构之下，第二段重点会放在你整个要呈现出来你这个行业
2: 、嗯、啊，或者
1: 说呃，你目前这家公司在整个经济活动所产生出来的各个方面。包含一、e, 就是所谓的环境，不 s 社会责任、嗯、啊，然后 g 是治理情况，嗯、那这个三个面向的内容就会在报告书里面一一呈现出来。嗯，当然，对我们人力资源最紧密相关的就是 s 有关于社会责任这个部分，嗯,嗯、啊，因为它涉及到呃对员工的照顾，还有对呃公司的人力招聘。操作的一个内容，所以范围比较像这个
0: 样子。OK， 老师，您刚才说，呃呃，人资是比较是在 S 的这个部分哦。那么，老师，我在想说，在呃，在这份报告书里头的编制的这个部分，人资的重大议题的时候，要编制的时候，应我们应该要注意到哪一些呢？嗯
1: ，其实我目前在。食物上的操作、啊，嗯，那么我们人力资源部所扮演的这个角色呢，其实有两个方面，嗯、一个方面是说我们在日常的人力资源管理的工作当中，嗯，其实选训、育用流、留，嗯，各个方面呢，大家都平常都在工作中已经把你的产出的内容所。变成的一个绩效的规划呢，其实都已经很明确了，嗯哼，所以这个属于日常工作的一个部分，嗯嗯、啊，那第二个阶段就是说，我们在人力资源在遇到我们这个报告书的一个连接的时候呢，就是要取决于公司在整个重大议题的一个判别的时候，嗯，他到底怎么样去确认的我们人力资源这个范围里面的。重要议题的一个方向，嗯，跟我们实际的内容，嗯，那当你有这么多人力资源做的工作啊，但是呢，可能这次的重大主题的一个确认，它不是全部的，对，啊，比如说我举个例子，大家可能就很清楚了，嗯，嗯比如说在职业安全卫生这个主题呢，嗯、基本上目前我在实务上的一个研究的结果呢，是百分之八十五以上的。企业的这个呃，有趣报告书呢，嗯,哼嗯哼都会提到的一个人力资源的重大主题，它排行第一啊、呃，也为什么呢？因为它扮演的角色很大，一个是属于说，呃，对于员工的这个生命安全
2: 啊，视啊、uh ， huh, uh huh
1: 、另外一个也是重视到对员工的健康， uh huh, uh huh、还有他的身心灵的一个发展，嗯、uh ， huh, uh huh、所以这个部分在。台湾的一些的所有的企业来说的话呢，是一个很重要的一个主题。嗯，所以几乎每一家的公司在有续报告书里面呢，都会列到我们职业安全卫生这个主题。嗯，
2: 嗯好
1: ，那如果这个主题确认了以后，接下来人力资源就要想，那公司在这个部分，嗯，已经做了些什么样的内容嗯？嗯，啊，那当然这个做的内容呢，就要去跟这个 GI 它本身所规划出来。要你揭露的相关的项目去做个对接，嗯，我这两个字很重要。对接意思就是说，啊、呃，准则告诉你要揭露这些内容，嗯、所以他告诉你说，你要告诉我们你的公司在这个啊、呃、年度里面，嗯，呃，职业安全卫生啊、呃，你这个系统啊、呃，到底做的有哪些的一些问题，或是啊、呃，你的所产出的风险有多大，嗯,嗯,嗯，啊、呃，比如说你有没有发生过职业灾害的一些啊伤、呃、害的这个。比例啊，多少啊？老师、嗯，哦、这个部分呢，就是你公司的现况对跟准则之间的对照的过程当中所揭露上的事实啊、哦，那就是很明确的。
0: 哎、嗯欸，老师，你刚才说实务跟准则是对照，还是必须要发 o 那个准则啊
1: ？应该是这样解释。嗯准则已经告诉你，他会做出一个数据计算的公式方法出来
0: 。嗯、对，对啊，
1: 那你只要依照这个准则方式呢，去揭露你的这个数据就可以了。啊，那他不会告诉你说什么是高标准，嗯、什么是天花板，没有。嗯，他只是告诉你说你就诚实的揭露这个事实，嗯、<對>就可以完成这个揭露的这个任务
0: 。嗯哼嗯哼、嗯嗯、，OK， 好，那老师还有其他的吗？
1: 我想，除了嗯，我们认为第一个最多的就是在呃样业卫生，对。那第二个大家也比较非常在意的，就是我们的人力招募啊跟任用啊这个部分。嗯，嗯为什么呢？因为在这个 G I 的它的要求里面，嗯，除了我们人力资源这个观念之外呢，它也慢慢的走向人力资本的观念。嗯，啊，就是人力资本的话，就是跟财务的那个。产出的这个绩效会有相关嗯哼哼哼。嗯嗯嗯。我们举个简单的例子，就是说，在 GRI 的要求，他会希望你把离职率选出来。嗯、<哼>啊，那选出来之后呢，他又分成三个级别，比如说三十岁以下，啊，三十岁到五十岁，嗯，还有五十岁以上，嗯三，三个三个三个区间的这个离职率的方式呢，是要选出来。<是>那这个代表什么意思呢？就是说，嗯、万一你从这个。你接露的统计表里面，你发现了一些的风险，嗯、比如说你发现你的三岁以下的员工的离职率很高，那代表什么？代表你的新进人员，或者说你的一个刚进来没多久的员工呢离职率高，那这个对人力资源角度就是可以从这个数据的内容产生你的风险，跟你所影响的一个冲击。嗯、那从这个内容就带过来，就会让人力资源的工作者知道。那你接下来可以做哪些的一些的补救啊？嗯,嗯，会做哪些的一个因应的一个措施？所以这个部分对我们人力资源工作者来讲的话 ，GRI 的这个揭露的这个报告呢，嗯、它只是第一步，就是你等于是把这个内容呈现出来以后，那、嗯、其实新版的 GRI 它要求的是你要有因应啊冲击所要求的一些内容出来
0: 哦,哦，要有因应就呃因应这个部分。哎，那老师，呃，我知道你对于 ESG， 呃，希望是可以我叫做玩真的啦，因为您之前一直都说、嗯、我之前、呃、跟跟您不管是配合会员活动啊，还是课程，您说要玩真的。那老师所谓玩真的的意思是什么
1: ？呃，我先说明一下，并
0: 不是说大家
1: 现在是玩假的，<笑>只是因为啊，这里面有一个比较要诡的一个信息，嗯、就是说。很多人对“报告”这两个字的呈现呢，嗯，会有一个误解，误、嗯、解什么？就像以前我们读书一样，叫你交报告，你都希望能够把报告的内容呢，尽量写得多一点，是对你有利的一些的数据啊，<笑>或者内容。所以，类似于隐善扬恶，或者说呢，就把一些可能不太好、负面的东西呢，就把它遮盖下来。那以前在呃。报告书的这个操作呢，是可以说你可以选择的。所、嗯、以前选择的时候，就会把一些我不太愿意让大家知道的部分呢，我、嗯、就把它忽略，选择性忽略。嗯、那新的这个呃所谓的准则的这个要求呢，就会比较希望你不用担心，你要把正面的、负面的，甚至于说你这个冲击跟影响这一块呢，嗯、都能够尽量揭露出来，因为。这是一个诚实揭露的一个操作，嗯、所以我希望大家能够想一件事情，就是说报告书它的重点是放在于你的呈现出来之后呢，让看的人知道你有这样的一些问题，但是不代表说你做错了，因为你可能是因为整个环境的关系或者整个啊、呃，你公司现在目前的一个处境啊，嗯、那接下来要做什么呢？其实你要多多呈现。你如何去因应改善的一个对策？嗯，我觉得这样做出来之后，也可以让这报告书的这个观看者或者这个研究者认为说，你确实有一个、嗯、呃所谓正面的一个回应。嗯，我觉得这是反而对公司来说，或者对报告书来讲，反而是呈现一个真实的一面。嗯，这是、啊、非常重要的
0: 。嗯嗯嗯，老师，我我在你那个呃在谈的过程中哦。我我脑中冒出了一个问题啊、哦，<说>我们为什么要做 ESG 呢
1: ？其实应该这样解释啊 ，ESG 其实一开始应该是所谓的自愿，嗯、也就是说，当我们一家公司想要去了解到底我这家公司啊，在各个方面啊，就是在环境啊、嗯，在社会啊，在这个呃治理方面呢，到底我做的好不好？所以，所谓的好公司的这个定义啊，到底怎么去判断？嗯啊，如果这个判断是能够有一个啊所谓的方法，或者有一个规则来做的话，嗯、可能对每一家公司都还可以，可以有一个比较好的一个呈现出来的一个绩效。嗯，所以呢，为什么要做 ESG？ 过去的一开始呢是鼓励性质啊，嗯、那后来就是因为上市上会公司呢，它属于社会的公众。他去投资的一个标的，嗯，所以呢，变他要产生对于这个他的利害关系的啊，包含啊、哦、投资者啦，包含他的员工，包含他的供应商，嗯、都要负担一点责任，嗯,嗯,嗯所以也是因为这样子转换过来，变成倒回来了。嗯，那台湾现在的操作呢，是先强制来要求这些上市公司呢，作为一个模范啊，嗯嗯、然后呃，随着资本额的大小。由大慢慢释放到小，嗯嗯、啊，那当然有很多的这个企业可能现在还不是在这个范围之内。嗯、那你说他为什么要做呢？就有另外的一个力量也在强制他做，什么力量呢？嗯、就是他的供应商
2: ，哎，啊
1: ，比如说你是 Apple 的供应商 ，Apple 因为他也担心说，他如果他的下游厂商或他的这个供应链里面，有些厂商做的不好的话，嗯、会把这个罪的苗头呢。挂在他的这个身上，他就很痛苦了，嗯嗯、所以他就会要求他的供应商也希望能够跟他一样，把这些的这个 ESG 的内容呢也做到位，嗯、这样的话呢，才可以一起做的一个很好的一个顺畅的供应链体系的一个操作，嗯、啊，就是这样子，嗯、所以慢慢的就会扩散，嗯、慢慢的扩散，嗯，所以当 ESG 这个观念的潮流开始影响整个。台湾的企业界，或者全球的企业发展的话，嗯、我觉得这个都是往善的地方讲。嗯、也就是说，对每一个组织角度来看的时候，嗯，他会认为我都可以成为一个好的企业啊，这边一个主流、嗯、啊，对整个社会啊，对整个企业，对整个这个员工啊，都是好事情。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯所以呢，就像刚才老师说的，为什么要做这件事情？其实终极目标就是要永续。对。对，企业永续发展这个这个部分哈，好的，那呃，谢谢老师，呃呃，今天是花了一点时间来跟我们讲说，在技术上面报告书在人力资源的议题里头该怎么要注意哪一些哦。所以呢，不管是大公司请顾问来编制，请顾问公司来编制，还是小公司自己编制的，听众朋友听了周老师分享，自己或多或少呃可以在。人之议题上实力哦，那假设要在呃深度学习如何编制永续报告书的，呃，我们在2023年呢有一系列周老师与 ESG 的一些课程哦，那这这这些呢课程老师就会。帮你从 GRI， 然后到后面的呃人资的重要议题，怎么去呃呃让你可以呃协助企业做一些那个报告书的一些编制哦。那欢迎上人资协会官网的呃来参与跟报名哦，您可以在那个训练的我们的训练课程那个里头哈、哦，呃有一个选项叫 ESG 人资系列，你可以选选出来，你就可以看到周老师的。呃，一些相关的一些那个呃讲授的课程哦。好的，今天节目就到这边告一个段落。相关讯息大家可以在资讯栏上看得见。喜欢今天节目的朋友，也请给我们五星好评。欢迎大家留下您的评论。我们下次空中见。大家小心防疫，谢谢周老师，再见。好，谢谢，拜拜。